1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Ils sont applaudis chaque soir à 20h. Ils sont en première ligne face à l'épidémie et souvent, ces hommes et ces femmes manquent de moyens. Face à l'épidémie et à l'afflux de patients, quel est le quotidien des personnels soignants Code Source a pris le temps d'écouter Léa, une interne d'un hôpital francilien. Son témoignage est recueilli par Claudia Prolongeau.
0: Léa est interne dans un service de réanimation, c'est-à-dire qu'elle termine ses études mais exerce déjà en tant que médecin à l'hôpital. Depuis plusieurs jours, elle me tient au courant de comment la situation évolue là où elle travaille et dimanche 29 mars, entre deux gardes, elle a accepté de s'enregistrer pour me raconter plus précisément ce qu'elle vit. Allô Oui, coucou, c'est Claudia, tu vas bien Ouais, super, tu m'entends bien Oui, très bien et toi Ouais, parfait.
2: T'es pas trop fatiguée J'ai eu un week-end plutôt cool, je devais aller bosser aujourd'hui, finalement, c'est bon. Donc euh, donc ça va, ça permet de prendre un peu de de force pour la semaine à venir.
0: Léa a 26 ans, elle habite à Paris et travaille dans un hôpital de l'Essonne, à une demi-heure de chez elle. D'habitude, elle y va en transport en commun, mais depuis le début de la crise du coronavirus, elle utilise la voiture qu'une voisine solidaire lui a prêtée. Un moyen d'être certaine qu'elle ne risque pas de contaminer des gens dans le RER.
2: Je m'attendais pas vraiment à ce qu'on
0: soit confronté à cette
2: situation-là, en tout cas en France. Et, euh, et ce n'est pas une situation à laquelle on est préparé de manière générale au cours de nos études de médecine ou dans notre pratique. C'est vraiment quelque chose de nouveau et je pense que ça contribue aussi au fait que ce soit difficile à gérer parce qu'on n'est pas, pas préparé à ces situations à la fois sur un plan organisationnel et médical et aussi sur un plan psychologique et de gestion de la crise du tri des patients.
0: Au moment de choisir sa spécialité, Léa s'est tournée vers la médecine interne. Pour résumer, c'est une sorte de médecine générale où on traite de toutes les pathologies, mais à l'hôpital. En septembre, elle a commencé son stage en réanimation dans un service qu'elle avait choisi pour l'ambiance décrite par les précédents étudiants. Moi, je
2: suis en réanimation dans un service euh, d'une réanimation qu'on appelle Polyvalente, qui se concentre vraiment sur toutes les spécialités. C'est-à-dire que nous, on a à la fois du post-opératoire comme des, des pathologies médicales, mais vraiment tout venant et on prend tout type de patients. C'est une spécialité où il y a beaucoup de gestes à faire au quotidien, à savoir intuber les patients, poser des cathéters, qui sont des très grosses perfusions qu'on doit mettre sous guidage échographique. Ça, sera un peu notre quotidien en réanimation, et c'est quelque chose sur lequel on n'est pas du tout autonome en début de semestre. Mon début, c'est vraiment très bien passé. On est assez tranquille, parce que quand on sort de six mois à faire de la salle, on a une dizaine, voire une douzaine de patients par interne, on travaille souvent le week-end, on fait des grosses journées, on sort vers 20 h Là, on arrive dans un service où, lié au fait que ce soit de la réanimation, en fait, il y a un personnel médical qui est beaucoup plus important par rapport au nombre de patients. Donc, par exemple, là, on avait trois patients par interne grand maximum. Et ça,
0: c'est vraiment quelque chose qu'on a tous apprécié, je pense, en début de semestre. Le stage se poursuit et chaque jour, Léa se répète qu'elle est vraiment bien tombée. Quand le coronavirus fait parler de lui pour la première fois, il devient bien sûr un sujet de conversation parmi les soignants. Les premiers cas,
2: c'était fin décembre en Chine et nous, on a commencé à en discuter d'un point de vue médical début janvier. Alors nous, on connaissait déjà le coronavirus, hein, c'est des virus qui existent, euh, il y en a plusieurs types dont certains qu'on rencontre assez fréquemment qui sont des virus hivernaux et donc on en avait entendu parler comme un nouveau type de coronavirus et c'est vrai que c'était plus quelque chose d'exotique à l'époque on s'imaginait absolument pas qu'on allait pouvoir nous être confrontés à la situation dans laquelle on est actuellement c'était vraiment quelque chose qu'on regardait de manière lointaine on lisait les articles avec intérêt mais sans vraiment se préoccuper de notre sort à ce moment-là Un pays entier, confiné, du jamais vu. L'Italie appelle toute la population à rester chez elle pour éviter de propager le coronavirus, alors que les hôpitaux sont débordés. On a tous pris conscience du fait que ça arrivait quand la situation a commencé à s'accélérer en Italie. D'une part par le fait que c'est un pays proche, un pays voisin, et donc on s'identifie quand même beaucoup plus à eux. On sait qu'on a un système de santé qui, mine de rien, est relativement similaire au leur. Et puis aussi, par le fait que ce soit de la proximité géographique, on sait que s'il y a des cas dans un pays limitrophe, forcément, on est beaucoup plus à risque d'en avoir, nous, de notre côté. Et c'est aussi le moment où il a commencé à avoir les premiers cas qui, à ce moment-là, étaient confinés dans des centres vraiment experts en France. Par exemple, en île de france nous, si on avait une suspicion de coronavirus chez un de nos patients, il était hors de question qu'on le garde dans nos lits, il fallait immédiatement le transférer dans des centres de référence.
0: À partir du jeudi 12 mars, les choses s'accélèrent brutalement. Le nombre de cas augmente et Léa doit désormais elle aussi prendre en charge des patients dits Covid+, c'est-à-dire positifs, au tests de dépistage du coronavirus.
2: Initialement, nous, on avait dédié seulement une certaine partie du service, c'est-à-dire qu'on avait encore des patients en fait, qui n'étaient pas Covid+, et donc cela, il fallait bien qu'on continue à s'en occuper. Donc on avait séparé notre service en deux et ça demande une organisation assez compliquée parce qu'il fallait pouvoir bâcher pour séparer la partie Covid-plus de la partie Covid-moins. A savoir que nos patients qui sont Covid-moins, ils sont particulièrement fragiles parce qu'ils sortaient de longues semaines de réanimation. Donc ces patients-là, si jamais ils étaient amenés à être en contact avec le coronavirus à cause de nous parce qu'on passait de patients Covid-plus à des patients Covid-moins, les conséquences, elles auraient été désastreuse. Et puis en fait, très rapidement, au bout de, de trois jours comme ça, on nous a dit qu'il fallait qu'on dédie l'intégralité de notre réanimation aux patients COVID+. On a transféré nos patients euh, qui étaient covid moins vers d'autres réanimations qui, elles, ne prenaient pas encore en charge les patients COVID+. Et on a dédié l'intégralité de nos lits euh, au coronavirus. Ça a été assez crescendo. Pendant quelques jours, en fait, il y a eu une ambiance assez étonnante parce qu'on on se préparait justement à cette vague Toute notre attention et tous nos effectifs étaient mobilisés dans l'attente de cette vague et initialement, ça a été assez modéré. On avait quelques patients qui arrivaient qui étaient Covid+. Il faut savoir que la plupart des services de médecine de l'hôpital se sont transformés en services pour prendre en charge le coronavirus. Initialement, il y en avait seulement un service, donc avec peut-être 30 lits. Et puis, chaque jour, ouvrait un deuxième service, puis un troisième, puis un quatrième service uniquement dédié aux patients Covid+. On avait un fichier Excel sur lequel on essayait de pointer un petit peu tous les patients dans l'hôpital avec des suspicions de coronavirus, on les surveillait, on notait leur saturation pour savoir quel était leur taux d'oxygène dans le sang et on s'est vite rendu compte qu'on était complètement dépassé, que c'était impossible. Il y avait des centaines de patients dans l'hôpital et nous, de notre côté, euh, les patients graves ont commencé à arriver euh, assez vite. On a euh, 12 lits de réanimation, on les avait du coup tous dédiés au coronavirus, ils ont très vite été tous pleins. Et puis, le souci principal, c'est que c'est des patients pour lesquels on part sur des durées de réanimation qui sont très prolongées. En moyenne, de deux semaines, trois semaines. Donc, tous les lits qui sont pris là, depuis le début de l'épidémie ne sont pas euh, libérés pour prendre d'autres patients. Maintenant qu'on a un service qui est plein à craquer, il y a un flux constant qui arrive aux urgences de patients graves et donc ça, ça a nécessité de manière quotidienne qu'on fasse des transferts, à savoir les patients, on les intube, on leur pose les cathéters afin qu'on puisse leur administrer les médicaments nécessaires et ensuite on les a transférés vers d'autres réanimations en périphérie ou alors dans des cliniques privées voire hors de l'Île-de-France, puisqu'on a transféré des patients hors d'Île-de-France aussi cette semaine, afin de pouvoir avoir en permanence au moins un lit ou deux lits disponibles pour prendre en charge des nouveaux patients. Mais malgré ça, on commence à se noyer un petit peu sous la vague, parce qu'il y a en permanence un, un flot de patients qui nécessitent des soins de réanimation lourds, et nous on a maximum un à deux lits disponibles pour prendre en charge ces patients.
0: Pour Léa et pour les autres soignants, les questions éthiques commencent alors à se poser.
2: Les premiers jours ont vraiment été difficiles parce que euh, on s'attendait pas à ce que ça nous arrive dessus aussi vite et aussi brutalement. Il y a eu des situations éthiques difficiles parce que, euh, ben, comme partout, on est limité par le nombre de lits de réanimation qu'on a, on est limité euh, par le, le nombre de respirateurs qu'on a et donc il faut euh, eh bien, euh, limiter l'entrée en réanimation euh, en amont. Il y a eu un patient euh, la semaine dernière euh, qui avait... Euh, 70 ans, qui était euh, pharmacien encore en activité. On le voit, il est plutôt en en bon état général, mais il est obèse et donc il se déplace difficilement. Et par ailleurs, il a eu plusieurs comorbidités. Il était à la fois diabétique et euh, il avait une cardiopathie ischémique. Donc il avait fait un infarctus et il avait été ponté plusieurs fois. Et euh, au vu de toutes ces comorbidités euh, et de son obésité, on a jugé que Il n'était pas opportun et ce n'était pas une bonne chose de le prendre en réanimation. Et je pense que ce patient-là, en temps normal,
0: on lui aurait donné sa chance. Les patients ne sont pas laissés à l'abandon, mais renvoyés vers d'autres services où d'autres médecins les prennent en charge et très souvent, ils s'en sortent. En réanimation, on se concentre sur ceux qui ont été gardés. Les visites sont totalement interdites, ce qui est parfois difficile à encaisser pour les patients. Et une autre difficulté s'ajoute... Il faut parfois les intuber à toute vitesse car leur état se dégrade d'un coup, une des caractéristiques de la maladie du Covid-19. Ça consiste du coup pour les patients qui sont en insuffisance
2: respiratoire aiguë à les sédater, donc leur mettre des traitements euh, qui les mettent dans un coma artificiel afin de pouvoir les intuber et les ventiler euh, artificiellement. En plus, c'est des patients qui sont euh, relativement jeunes par rapport à des patients de réanimation d'habitude euh, et euh, qui n'ont pas beaucoup de, d'antécédents. Donc c'est des patients qui font extrêmement euh, bonne figure, on va les voir, euh, ils ont un petit peu de mal à respirer, ils sont un petit peu essoufflés euh, quand ils nous parlent et puis là on leur prend la saturation au doigt qui est le taux d'oxygène dans le sang et il est déjà extrêmement bas alors que ça ne se voit pas forcément sur le faciès du patient et donc de manière générale ce qui est difficile à gérer c'est qu'on a très peu de temps pour agir si vraiment euh, ils tolèrent assez bien et que justement on est en train de les intuber suffisamment tôt parce qu'on sait qu'ils vont se dégrader mais qu'on a pu prendre les choses euh, vraiment à temps on les laisse appeler leur famille et c'est assez émouvant ils savent pas forcément euh, ce qui va devenir d'eux ils savent pas s'ils vont se réveiller Mais parfois, les gens, quand on arrive, ils sont déjà beaucoup trop graves, beaucoup trop hypoxiques, et il faut qu'on les intube en extrême urgence. C'est des situations surtout qui sont nouvelles. Pour tout le monde, à la fois côté patient et côté soignant, c'est très difficile à gérer pour nous.
0: Les patients qui ne sont pas prises en réa sont alors transférés dans d'autres services, et des médecins s'occupent quand même d'eux. Mais pour le service de réanimation, c'est difficile à accepter. Dans la nuit du 24 au 25 mars, un nouveau cas vient marquer Léa et les autres soignants celui de Julie, 16 ans, qui reste à ce jour la plus jeune victime du coronavirus en France.
2: Elle est passée par les urgences, en tout cas, de notre hôpital. Elle n'est pas passée par notre service de réanimation parce que c'était une jeune de 16 ans et donc elle relevait d'une réanimation pédiatrique. C'est pour ça qu'elle est partie à l'hôpital de Necker. On travaille beaucoup avec les cardiologues qui ont été amenés à s'en occuper dans la soirée avant qu'elle soit transférée. Les cardiologues ont été vraiment assez marqués par ce passage parce qu'ils ne s'attendaient honnêtement pas à ce que ce soit une forme aussi sévère. Initialement, elle était plutôt stable et je pense que personne ne s'attendait à cette issue là, euh, en tout cas pas aussi rapidement et de manière aussi brutale. Je pense que ça, ça a vraiment marqué les esprits et tout le monde en a pris un coup euh, de ce point de vue-là.
0: Depuis la sortie remarquée du professeur Raoult et de la chloroquine dans les médias, une difficulté s'est ajoutée à la prise en charge des patients pour le personnel de réanimation. Ce qui est sûr, c'est que les données
2: actuelles de la littérature ne nous permettent pas de savoir si ça fonctionne ou non. Il n'y a pas de traitement spécifique. Donc, soit on ne met rien, soit on essaye un des traitements à l'essai. Pour nous, c'est compliqué au quotidien. En fait, les, les familles des patients, quand elles nous appellent, la première chose qu'elles nous demandent, c'est est-ce que vous donnez du plaquénil C'est compliqué de leur faire comprendre que... Bah que ce n'est pas le traitement qui va sauver leur famille, de justifier le fait que soit on en donne, soit on n'en donne, on donne pas, mais qu'il voilà, n'y a pas de vérité là-dessus, en fait on ne sait pas vraiment aujourd'hui. Mais de manière générale quand même les familles sont très compréhensives et assez reconnaissantes pour le travail accompli, alors que c'est une situation qui doit être compliquée à gérer pour eux.
0: Léa sait que tôt ou tard il est fort probable qu'elle soit elle aussi contaminée par le Covid-19 et qu'elle tombe malade.
2: On a tous euh, un peu la crainte de l'attraper euh, parce qu'on est en, en contact assez permanent. Après, euh, ma crainte de l'attraper, elle est plus parce que euh, ça fait du personnel médical en moins, mine de rien. C'est compliqué déjà de, de s'adapter à la charge de travail supplémentaire de ces derniers jours. Tout le monde a peur, euh, surtout de l'imprévu, en fait. On ne sait pas vraiment très bien ce qui va se passer. Certes, on a, on a des modélisations qui se basent sur ce qui s'est passé dans les autres pays, mais On ne sait pas du tout si on va suivre le même modèle, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend en fait. Chaque jour on arrive à l'hôpital avec une petite boule au ventre en se demandant comment va se passer la journée, comment va se passer la nuit. Honnêtement, chaque jour est un peu une surprise. Une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de faire médecine, c'est que mon frère a fait médecine. euh, Et je sais pas, ça ça m'a plu. C'est un peu cliché, mais j'avais envie de faire un un métier qui avait du sens. Et en ce moment, plus que jamais, je me dis que je suis vraiment contente de faire ça, de me sentir utile.
1: Claudia, une voisine de Léa, lui a prêté sa voiture. Il y a beaucoup de manifestations de sympathie à l'égard des personnels soignants. Qu'est-ce qu'elle pense, par exemple, des applaudissements tous les soirs
0: alors elle m'a dit que ça lui faisait euh, effectivement assez plaisir de voir euh, toutes ces manifestations de soutien. En revanche, euh, c'est une interne qui avait déjà manifesté avant, qui retournera manifester contre euh, le manque de moyens qu'il y a aujourd'hui dans les hôpitaux. Et elle espère vraiment que les personnes qui aujourd'hui applaudissent et qui remercient les soignants iront eux aussi les soutenir euh, dans la rue pour demander plus de moyens pour l'hôpital public.
1: Tu as eu d'autres soignants au téléphone, qu'est-ce qu'ils te disent
0: oui, j'en ai eu plusieurs, ils me disent un peu tous la même chose, ils font ce qu'ils peuvent pour continuer de faire leur travail correctement, ils me disent que c'est difficile, ils me disent qu'ils ont peur de manquer de matériel, mais ce qui est difficile pour eux c'est qu'il y a beaucoup de patients qui sont relativement jeunes, d'habitude ils ont des patients jeunes mais ils ont quand même surtout des patients qui sont plus âgés et là ils se projettent vraiment parce qu'ils hospitalisent beaucoup de personnes qui ont l'âge de leurs parents.
1: Merci Claudia Prolongeau et merci à Léa d'avoir accepté de témoigner. Cet épisode a été produit par Benjamin Boucriche, réalisation Benoît Laure. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict.